1: de red digital Apo. Hoy es lunes, 31 de mayo del 2021 y estos son los temas del día. Ken Salazar, secretario del Interior en el gobierno de Barack Obama y ex senador de Colorado, va a ser el nuevo embajador de Estados Unidos en México. En Israel, anuncian un acuerdo para negociar la formación de un gobierno de unidad opositora que podría terminar con el mandato de 12 años de Benjamín Netanyahu. Adiós a la Cruz Azuleada. Anoche, Cruz Azul rompió la racha de 23 años sin ganar un solo campeonato y logró su noveno título en la Liga MX. Y además tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El próximo domingo 6 de junio está en juego la composición de la Cámara de Diputados, la cual definirá el futuro político del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y con ello del país para los próximos años. Generalmente las elecciones intermedias se consideran como un referéndum del gobierno en turno. ¿Logrará Morena y sus aliados mantener la supermayoría parlamentaria? ¿Se quedarán en mayoría simple o de plano tendrán menos de 251 escaños en la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados la componen 500 legisladores. 300 son de mayoría relativa, es decir, los que se eligen a través del voto directo, uno por cada distrito del país, y 200 más de representación proporcional, conocidos como plurinominales, y son electos mediante listas de los propios partidos políticos, de acuerdo con los votos votos recibidos en las cinco circunscripciones en las que está dividido el país. Cada partido presenta una lista de 40 nombres al INE, quien al concluir la elección adjudica a cada partido los escaños plurinominales de manera proporcional y los toma de estas listas. Entre las facultades exclusivas de la Cámara está la aprobación del presupuesto de egresos, la revisión de la cuenta pública, el nombramiento de consejeros electorales, así como la presentación y aprobación o rechazo de iniciativas de ley, incluyendo las constitucionales. El primero de septiembre del 2018 arrancó la legislatura que se renovará el próximo 6 de junio con una composición muy distinta a la actual. Sin embargo, esto pasó porque los legisladores han brincado de una bancada a otra según convenga a los propios partidos, lo que hizo que Morena sumara diputados que le prestaron sus aliados. Así, actualmente la Cámara de Diputados la conforman 253 legisladores de Morena, es decir, el 51.4%. Del PAN son 79 legisladores, 48 del PRI, 48 del PT, 25 de Movimiento Ciudadano, 21 del Partido Encuentro Social, 11 del PRD, 11 del Verde y 4 sin partido. Morena por sí solo tiene la mayoría simple, pero si suma sus aliados del PT, PES y Partido Verde, se queda a un voto de la mayoría calificada con 333 diputados. Gracias a esto ha logrado sacar adelante iniciativas como la reforma a la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos que dan prioridad a la CFE y a Pemex. Los principales partidos políticos de oposición, el PRI, el PAN y el PRD, se unieron en una coalición con el fin de lograr los votos necesarios para hacer contrapeso para Morena y sus aliados. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, así ha hablado al respecto.
0: Ante una situación extraordinaria
2: como la que hoy vivimos, tuvimos que tomar decisiones extraordinarias. Y una decisión extraordinaria
0: fue construir la coalición, que no fue fácil, porque hicimos a un lado ideologías
1: partidistas. Por eso, este proceso electoral es determinante para el presidente pues se juega la consolidación política de su gobierno. Incluso López Obrador ha señalado a sus opositores de querer maniobrar para que Morena pierda la mayoría en el Congreso.
0: Se han agrupado con ese propósito. Claudio X. González, Krause, intelectuales orgánicos, los dueños de los medios de comunicación. No todos. Hay excepciones. ¿Y?
1: También ha pedido dejar que los ciudadanos sean los que elijan. Es
0: el pueblo que manda, es el pueblo el que decide.
1: De acuerdo con la más reciente proyección de oráculos, el sitio web que agrega los resultados de las principales encuestas de intención de voto, la composición de la Cámara de Diputados quedaría de la siguiente manera. 228 diputados para Morena, con lo que perdería la mayoría simple y sumándole 45 legisladores que proyectan para el PT, 49 para el verde, no alcanzaría la mayoría calificada de las dos terceras partes de la Cámara, es decir, se quedaría a 12 legisladores. Sin embargo, para esta coalición se proyecta un rango de entre 295 a 345 diputados, con lo que si logra este espectro optimista, digamos, llegaría a la mayoría calificada. Para la coalición opositora, compuesta por PAN, PRI y PRD, se prevén 160 diputaciones con un rango de entre 132 a 182 diputados, muy lejos de los 250 necesarios para tener al menos la mayoría simple. Estas proyecciones toman en cuenta el acuerdo aprobado por el INE para la asignación de las curules de representación proporcional con el fin de evitar la mayoría artificial que prohíbe que brinquen los diputados pluris a otra bancada después de la elección para darle la vuelta a la cláusula de sobre representación
0: el análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Sergio Bárcena, director de Buró Parlamentario, platicar con nosotros. Sergio, ¿por qué se habla tanto de que está en juego este futuro político del proyecto del presidente, dependiendo de cómo quede la Cámara de Diputados, si de todas maneras no tiene una supermayoría en el Senado y eso no va a cambiar y con eso no va a poder lograr reformas constitucionales? En efecto,
0: además de esta limitante que tiene en el Senado. También hay que considerar que se van a elegir 30 legislaturas locales. Entonces, si no llegara a tener Morena la mayoría en esas, eh, al menos 15 de esas legislaturas locales, ahorita controla 9, entonces ese sería otra limitante. A mí me parece que se sobredimensiona el decir que si no gana una mayoría ahorita López Obrador, su proyecto está condenado o condenado a no continuar, o si la gana su proyecto quiere decir que va a florecer por los siguientes tres años. Creo que se ha exagerado un poquito esa parte porque se tiene que considerar estas dos siguientes restricciones el senado y los congresos locales
1: y entonces por qué hay tanta atención tú crees en la conformación de la cámara de diputados y por qué se habla tanto de frenar a morena
0: porque sin duda una elección a nivel federal es decir donde vamos a elegir todos los mexicanos estamos llamados a votar porque esto sí es una manera de ir midiendo qué tanto apoyo ha ganado o ha perdido lópez obrador y su proyecto yo lo que te puedo decir es que en efecto cuenta todavía él con una fuerte popularidad y eh, haciendo una proyección y viendo más o menos cómo estuvieron los datos de 2018, encontramos que la coalición de Juntos Haremos Historia ganó más de 113 distritos por una mayoría, diferencia de votos de más del 20%. Esos distritos es altamente probable que lo retenga porque haber tenido un triunfo tan sólido sobre la oposición con ese porcentaje tan considerable de diferencia nos hace pensar que el proyecto de López Obrador, al menos ahorita en la elección, le va a dar como para mantener tener una mayoría absoluta del 50% más uno Nosotros estimamos que va a conseguir una mayoría absoluta, pero no la mayoría calificada.
1: O sea, va a llegar a los 251 legisladores, sí. pero no va a tener los 334.
0: Exactamente. Eso es lo que estamos previendo. Ahora, también se comenta mucho que, pues, es posible que los legisladores cambien de bancada y entonces agranden a la 4T, por así decirlo. Juntos hacemos historia. A pesar de las cláusulas que el INE está imponiendo una vez que empiece la legislatura no hay ninguna restricción para que los legisladores se cambien de partido que un legislador del PRI se vaya a Morena que un legislador del PAN se vaya al PT no existe ninguna limitante porque hasta ahorita no ha habido ninguna restricción a que los legisladores puedan cambiar de partido entonces creo que es un tema a ponerle mucha atención estos cambios de partido que, que tú comentas uh -huh. y la otra Morena ha ganado la gran mayoría de las votaciones de hecho solamente en este periodo que termine en esta legislatura 64 que termina, le fueron insuficientes los votos para una votación que fue la de la reducción del presupuesto a los partidos políticos, porque el PT no votó junto con Morena. Pero fuera uh -huh. de eso, todas las demás votaciones las ganó Morena en el Pleno por una razón, porque los legisladores de Morena, el PT y el PES, tenían una muy alta asistencia a las sesiones de Pleno. Acuérdate que importa mucho cuántos legisladores estén presentes en ese momento y los que menos faltaban, los que casi siempre estaban presentes, eran los de Morena.
1: Y el PRI, porque tengo la impresión de que el PRI ha votado muchas veces con Morena también. Bueno, ahí nosotros
0: recientemente en Buró parlamentario hicimos un, uh -huh. un conteo de las cantidades de veces en las que cada una de las bancadas acompañó a Morena a lo largo de la legislatura. Los porcentajes iniciales pueden ser muy altos porque consideran todas las votaciones, las más de 700 votaciones que hubo en la legislatura. Sin embargo, si consideramos solo las 27 votaciones más importantes que hubo en la legislatura, tenemos unos números interesantes. Por ejemplo, el PRI como bancada votó el 43 por ciento de las veces, de las 27 votaciones importantes, el 43 ciento en el mismo sentido que Morena. Entonces es cierto lo que tú dices, es el partido que más acompañó a Morena en estos temas pues trascendentales. Y el PAN solamente 23 O sea, se opuso a Morena en el 87 de estas 27 votaciones.
1: Pues eso está interesante porque a la hora que votes por una coalición si lo que quieres es frenar, digamos, el proyecto de Morena, pues entonces conviene cruzar o PAN o PRD en la coalición opositiva. ¿no?
0: Creo que fue esta semana, presentaron esta coalición Va por México, su compromiso de hacer una coalición legislativa, no solamente ah, claro, una coalición sí. electoral, como Vamos siempre hemos ver. tenido aquí en México. <risas> Eso significa que van a votar en bloque, todos juntos contra Morena, por ejemplo, y eso sí sería algo digno de observarse porque en esta legislatura que terminó la cantidad de veces en las que fueron juntos PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano no es tan alta. Eh, cada uno iba por su cuenta y a veces uno se le oponía a Morena y a veces el otro, pero no iban de manera unificada y continua sistemática, no era una oposición sistemática. Ahora nos están proponiendo eso. Eso es lo que nosotros en Buró parlamentario vamos a observar los siguientes tres años. Si en verdad están votando en bloque los partidos opositores y y si en verdad le están echando para atrás o están echando toda la caballada en contra de
1: Morena. Y Sergio, la cláusula de sobrerepresentación que platicábamos, el acuerdo al que llegó el INE, que ratificó el Tribunal Electoral, que busca evitar que le den la vuelta a tener un máximo de 8% de sobrerepresentación, ¿tú crees que puede afectar solamente en los días después de la elección, pero pues más adelante ya puede volverse a dar el chapulineo?
0: Exacto. Todavía hay mucho incentivos de los legisladores para cambiarse de partido. Y sobre todo los vamos a ver estos cambios, estos chapulineos durante el primer año y medio de la legislatura. ¿Por qué? Porque uh -huh. por ley, si un legislador se intenta reelegir, incluso constitucionalmente marcado, si un legislador se quisiera reelegir, tiene que haber estado al menos la mitad de su mandato en el partido que lo va a reelegir. Entonces, eh, estos cambios se pueden dar más al principio de la legislatura por eso. Y pues también vale la pena comentar, esta legislatura saliente, la 64, es la que tuvo más Pulineos de toda la historia de, del sistema político mexicano contemporáneo con 46 cambios de partido, de legisladores que se cambiaron de partido y pues la principal causa fue para que la 4T tuviera la presidencia de la mesa directiva en el segundo y en el tercer año. No se logró, pero pues no dudo que lo vuelvan a intentar. Entonces, por ejemplo, el partido que más creció fue el PT porque sí, eh, lo vaga. que buscaron fue que el PT creciera y tuviera la presidencia.
1: Estoy viendo que tienen 19 legisladores más ahorita que los que obtuvieron en el 2018. Exactamente. Fue el
0: partido más beneficiado porque el segundo y el tercer año muchos diputados, sobre todo del PES y algunos incluso de Morena, se cambiaron al PT para darle esa mayoría y algunos acabaron regresando a Morena, por ejemplo, pero varios se quedaron ya en el PT. Finalmente lo entendieron como una, un cambio dentro de la propia coalición.
1: Sergio Bárcena, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó el análisis. Unifin, poder para tu negocio
0: brújula electoral.
1: Entre acusaciones de corrupción, marchas, mítines y conciertos, iniciaron este fin de semana los cierres de campaña de candidatos previo a la veda electoral que arranca el jueves. En Guerrero, Irma Lilia Garzón Bernal, candidata del PAN a la gubernatura, declinó a favor del candidato del PRI-PRD Mario Moreno Arcos. Yo me despojo de toda misión personal y me sumo al proyecto político de Mario. En Chilpan 5, Evelyn Salgado, la Torita, candidata la candidata gobernadora de Guerrero cerró su campaña con la compañía de su papá, Félix Salgado, el líder nacional de Morena, y se puso a cantar la canción como la flor de Selena. En Morelia, Michoacán, Mario Delgado, líder nacional de Morena, llamó a promover el voto en favor de Alfredo Ramírez Bedoya, el candidato al gobierno del Estado, quien aseguró que si gana la elección, el actual gobernador Silvano Aureoles será investigado por la adquisición de deuda por más de 4 mil millones de pesos. Juan Cepeda, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Nezahualcóyotl, cerró con un concierto en el que cantó algunos covers de rock y el tema principal de su campaña, Somos Nesa. En Campeche, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, acompañó a su sobrino Cristian Castro, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD a la gubernatura, y llamó a los ciudadanos a elegir por la paz.
2: Desde Campeche les digo, a nosotros nadie nos espanta y nada nos asusta. ¡Vamos con todo hacia
1: adelante! En Querétaro, el dirigente panista Marco Cortés acompañó a su candidato al gobierno estatal, Mauricio Curi.
2: No podemos permitir que aquí los invada, los contagie, los infecte el morenavirus destructivo.
1: En Hermosillo, Ernesto Gándara, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, aseguró que en el Estado no habrá ninguna imposición centralista y destacó el trabajo de los partidos que lo postulan.
2: Me da pena, me da miedo. No me voy a aliar porque me pueden decir fifi, porque me pueden decir persona conservadora o del pasado. Y ahí es donde los liderazgos, ahí es donde la gente de bien, del pan, del PRI, del PRD trabajaron.
1: Por el expresidente Felipe Calderón llamó a salir a votar el próximo domingo porque...
2: En estas elecciones tendremos que decidir entre democracia o dictadura.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno. Nuevo embajador. Ken Salazar, quien fuera secretario del Interior en el gobierno de Barack Obama, será propuesto por el presidente Joe Biden como nuevo embajador de Estados Unidos en México en los próximos días. La información ya la han adelantado medios como The New York Times, el portal Axios y el periódico La Jornada. Como senador, Ken Salazar mostró ser un experto en dos temas muy sensibles para el actual gobierno mexicano. El petróleo y las energías renovables, lo que deja ver el interés de la agenda con México del presidente Biden. Además de que durante la campaña presidencial de Biden, Ken Salazar presidió el llamado Comité de Liderazgo Latino. Para brújula, Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, destaca las características que debe tener un embajador de Estados Unidos en México.
2: La primera es que tenga influencia en Washington, que en Washington le levanten el teléfono, desde luego, en la Casa Blanca, eh, en el Departamento de Estado y en algunas otras eh, agencias gubernamentales, ministeriales. Entonces me parece que Ken Salazar, de llegar a ser confirmado, cumple con eso, porque fue y se conoció con Joe Biden siendo ambos senadores, entonces desde luego que se conocen y se conocen como pares, como senadores. Segundo, me parece que el embajador de Estados Unidos en México tiene que ser un buen coordinador, tiene que ser un buen líder. ¿Por qué lo digo? Porque la embajada de Estados Unidos en México es probablemente la más compleja embajada de cualquier país en el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque hay en la embajada, de allí en Paseo de la Reforma, más de 300 representaciones del complejo gobierno federal de los Estados Unidos. Hay un representante del trabajo, hay varios del tesoro, unos de impuestos, otros de otras cosas. Hay de aduanas, hay de control de narcóticos, hay de armas. En fin, es muy complejo y entonces el embajador tiene que tener liderazgo y capacidad, yo diría, de coordinación. Es muy, muy importante.
1: En tercer lugar, señor Señala Rafael Fernández de Castro, el embajador debe tener gran sensibilidad política y, por último, amar a México. México no es sencillo.
2: Los mexicanos tenemos una cultura política especial, muy mexicana, habría que decirlo. Somos secretivos. Es difícil leer a un mexicano políticamente hablando. Y más ahora, hay que decirlo, con la cuarta transformación, yo sí diría que tenemos un gabinete muy ideologizado. Entonces, no, no es fácil la relación. Entonces, tiene que ser un embajador, digamos, muy cauto, muy versado en los medios de comunicación.
1: Dos, Van por Netanyahu. Naftali Bennett, líder del partido israelí Yamina, anunció un acuerdo para negociar la formación de un gobierno de unidad con el líder opositor Yair Lapid del partido centrista Yesh Atid para desplazar del poder al primer ministro Benjamín Netanyahu del partido conservador Likud quien gobierna desde hace 12 años. Israel, Bennett y Lapid tienen hasta el miércoles para completar el acuerdo en el que se espera que cada uno sirva dos años como primer ministro. De lo contrario se corre el riesgo de ir a un una nueva elección. Si los opositores no logran formar gobierno, Netanyahu tendría una nueva oportunidad de lograr la elección de un parlamento que esté a favor de otorgarle inmunidad procesal por las acusaciones de corrupción que enfrenta. Tras las declaraciones de Bennett, Netanyahu arremetió contra el plan y aseguró que una coalición sería un peligro para la seguridad de Israel. 3. Al fin, Cruz Azul, campeón. Cruz Azul logró, después de 23 años, obtener su noveno título como campeón de la Liga MX... Se terminó la maldición del equipo, que en todo este tiempo llegó a seis finales en las que se tuvo que conformar con el subcampeonato, lo que le valió el término de cruz azulear, que puede entenderse como sinónimo de frustración o de llamerito. Yo soy Ana Paula Ordóñez brújula, lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
0: En Defensa tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo.